0: 達成しましままたはい始めますどうも、汐洋二です。生きてるか死んでるかわからないおじさんが緩い思考実験をするポッドキャストです。今日もちょっとまた新しい環境で、えー、録音しているんですけども、うん、なんか一段と怖いなという感じのところでやってますよ。えっと、いろいろね、ロケーション変えてやることで新しい発見があるかなと思って面白がってやってるんですけどね。今日も一つ楽しくできるかなと思ってますけども。えっと、前回のテセウスの船の時にね、スマホの時間が多いんじゃないかっていうことで、いつもスマホに時間取られてるな、みたいなことがあったんで、ちょっとね、制限かけようかなと思ったりして、いろいろねや、やってみてるんですよね。えっと、スクリーンタイムっていうのかな。スマホを見てる時間を測る純正のアンドロイドのアプリがあって、何時間スマホ使ったかっていうのがちゃんと出てきたりとか、あとちょっとね、最近私ね、YouTube の,あのショートをね、見始めて止まんなくなっちゃうあの病気みたいな感じになっちゃって、ほんとね、下手したら1時間以上ね、もうずっと見続けちゃったりすることもあるんですよね。これね、ちょっと本当に時間もったいないっていうか、なんかそれも一つの趣味だとは思うんですけどね。何にも残らないんですよね。まあ、短い時間で切り取って、えっと、面白い面白くないっていうのを瞬時に判断するみたいなね。スワイプしていくみたいなこの作業っていうんですかね。これがね、ずっとね、あの、延々と、もうこれ、あの、続かげじゃないですか、ね。うん。すごいものだ作ったな、みたいな感じはするんですけども。うん、スクリーンタイムの見ることでね、私もですね、スマホタイムの管理を自分に課していきたいなと思ってますけどね。それで浮いた時間をなんかやっぱり読書とか意思を尊重した、なんかこう自動的じゃなくて能動的なあの行動に割り当てていきたいなっていうふうにね、仕向けたいなって、そういう方向に自分を仕向けたいなと思ってね、あの、いろいろやってみようかなと思ってます。まだちょっと始めたばっかりなんでうまくいいかどうかわかんないんですけど、ちょっとそれでいこうと思ってます。はい。スマホを使い始めて、もうかれこれ多分15年ぐらいはもう経ってるのかなと思うんですけどもね。私もね、でもそれまでね、あの、携帯電話持ってたんですけど、携帯電話、今やガラケーって呼ばれ方してる、まあ、携帯電話を持っていたんですが、私ね、も持ち始めたの遅いんですよね。ちょっと粘ってたっていうか、あの、その前に PHS とか、あの、ポケベリの時代もあったりしたんですけども、ちょっと私、あの、あんまりポケベリなんか持ってなかったし、えーま、PHS 持ってた時あるんですけども、その PHS を持つのも、だいぶもう、周りに携帯電話持ちが、あのね、あの、浸透してきた後にやって、と思い越しをあげて、友達が連絡取りづらいから持てよって感じになって、やっともう、しぶしぶ契約しに行ったみたいな感じでね、必要性を感じずにいましたね。はい、ちょっと月額だってまあもお金もかかるしさ、自分としては無本意いながら契約したという感じだったんですけどね。うんで、もう当時はね、今みたいに、気楽にこうネットに繋がっているっていうんじゃなくてね、i モードとかね、メールもなんかわざわざセンターに取りに行ってみたいな、うん、センターに問い合わせをして、それで、あの、もし受信してたらセンターの方にあったら、取り込むみたいな、そういう作業があったりとかね。ちょっともう使い勝手は今と全然違ったんですけども、不便な割にはなんか料金がすごいことになってて、画像とかね、そういうのを添付して、あの、送ったりするとね、やたらパケットを送って、料金が高くついたりすることもあったんで、送る方も神経使ったしね、あの、受け取る方のことを考えてね、あ、ちょっと写真送ってもいいみたいなね、あの、そんなこともしてたと思いますけどね。なんでしょう。携帯電話の黎明期はいいようにされてたなぁ、みたいな気がしてますけどね。やっぱこれぐらい整ってきて、あのスマホもね、今や、こう、料金も安くなってきてると思うんですけども、それでもまだ高いなって感じしますけどね。あの、す、今度はなんかスマホの本体の代金どんどん,どんどんどん高くなってる感じもするから、別にしてもね、テクノロジーの裏ではやっぱりね、稼ごうとしてる人がたくさんいるんで、うん。必要なものっていうか、インフラっていうのかね、うまいようにやられてるなっていうね、そこにやっぱり面白いコンテンツが揃ってるなっていうこともあって、どうしてもちょっと、なんか囚われてしまいがちなんですけども、それ一本じゃないなっていうことも感じてるんで、スマホの時間は少し削っていきたいなっていうふうに思ってますけどね。うん、そうそうそうそう。いらなかったんですからね、もともとね。今やもう生活に入り込みすぎちゃってね。今までとはもう全くこう違った世界に生きているなという感じがしますけどね。もう15年前とはね、うん。もっと前か。携帯電話を持ち始めてからもだいぶちょっとガラッと、なんていうんですかね、生活習慣っていうのがもうだいぶ変わったかなというふうに思ってるんで。私はね、でもね、そうそう、携帯電話は粘ったんですけども、スマートフォンに関して言うと、早かったんですよ、これが。なぜかっていうとね、私、Mac 使ってる Mac 使いなんですけどね。だからこそね、早めに iPod っていうのがあって、音楽をただ聴くだけの、だからウォークマンのあのハードディスク版みたいなやつが、あのアップルがあの出したものがあって、ちょっとこれを早めに入手してたんですけども、で、それから今度 iPod Nano とかね、iPod Touch っってていうのがあってそれがね結構あのだから今のほんとスマートフォンに近い感じの,、まあ、あの音楽プレイヤーでアプリなんかもいろいろあってカメラもついててっていうようなあのものだったんですけどももうほぼほぼその iPhone の iPodTouch っていうものがあったんでこれをね使い始めたのが早かったのもあって iPhone が出てでその間 iPodTouch でまあで、まあ、住んでたんですよね。私の持ちたい欲求は iPod Touch を持っていることで iPhone はまだ必要ないということでちょっと軽くお茶を濁してたんですけども 3G が出た時にもうついにあのこれは買わなきゃならないなっていうことになってでその時ちょうどあのソフトバンクがあの iPhone と専属契約をすることになっててそれであの私それまでドコモ使ってたんですけども,もうドコモから乗り換えであのソフトバンクを使うことになりましたねで、iPhone を手に入れました。で、まあそこからしばらくね iPhone 使ってたんですけども、なんですかだん,だんだんだんだん高くなっていったんですよ、なんか iPhone が。それで、いろいろと物入りな感じになってきてね。ああ、なんかちょっとこれ、Apple 信者であり続けるのにはちょっと、こう、維持費がかかるなっていうことになって、で、私もその頃ちょうど、まあ、あの、結婚もしてお金も結構、なんですか、後悔。<笑><笑>限られてくるようになったというか、なんかこう、使用できるお金がだいぶ減ってしまったもんで、どこを削るかっていう話になった時に、まあ、しょうがない、アップル信者だった私もね、もうアンドロイドでいいかということでね、はい。ちょっと暗返しました。はい。で、まあ、でも、使ってみたらね、意外といいんですよね。なんかその頃ちょうど Google が Nexus っていうシリーズを出したばっかりで、あの、まあそれで手に入れたんですけども、なんかすごくいい機種だったんで、まあ、アン Android に、あの、まんまと私は、あの、暗返していいなっていうふうに思いましたね。OS もね、割となんかこなれてきてて、いい感じで使ったのを覚えてますよ。その頃、OS ごとにお菓子の、アルファベットでお菓子がネーミングについてたりしてね、オレオ、オレオだ,け,だけ、うん、なんかあのー、ロリポップとかね、なんかいろいろお菓子の、なんかちょっと忘れちゃったけど、いろいろなんかお菓子の名前がついてる OS がね、出てたりして、そうそう、OS のバージョンアップするたびに、あー、面白い機能が入ったな、みたいな感じで、あの、追っかけてましたけどね。はい。まあそんな感じで、まあスマホ、ライフ、ずっぽしの生活が今までここに続いてるんですけども、ちょっと私は制限をしようかなって思ってます、今は。はい。じゃあぼちぼちいきますかね。はい。第41回、シューディンガーのおじさんを始めます。<音楽>ああ。スマホの話ってね、なんかすごいね。もう15年にもなるとやっぱり色々とこう分岐っていうかなんかあるなって思いましたけどね、今話しながら。うん、15年以上なんですよ。だから、携帯電話のところから始めるとね、だいぶ様変わりしたなって思ってますけどね。今日はね、じゃあちょっと短めでいいかなと思ってるんですけど、はい。それでは本日のタイトルを申し上げます。でてん。逃走か、逃走か。はい、ね、闘争か、闘争か、ね、ちょっと何言ってんのって感じなんですけども、アドレナリン、なんでしょう、その、まあ、人間の生存本能みたいなやつなんですけども、まず戦う方の闘争か、それとも逃げる方の闘争かっていうね、人間がまあ動物だった時からね、その機能として敵と対峙した時に、ここで戦うのか、それとも逃げるのかっていうね、判断を常にこう迫られてた歴史がずーっと長くあるじゃないですか、お皿の時代からね。だいぶ直近までね、多分そういう生活をずーっとしてたんだと思うんですよ。まあ戦争とかもそうだと思うんだけど、なんかとに敵と退治した時にアドレナリングガッと分泌されて、その時人間ってね、痛みを感じたくなったりね、怪我しててもね、立ち上がって走ったりとかね、多分できるんですよね。で、それはなんかだからそういう本能ですね、生存本能みたいなものがの限界まで研ぎ澄まされるっていうんですかね、だから、うん、逃げるか戦うかみたいな、ね、選択を迫られるっていうことでの、まあ、逃走か、逃走かっていうような、あの、文脈があると思うんですけども、これをね、タイトルにしてみました。はい。ちょっとでも内容はね、そのアドレナリンとかそういうのとはちょっと違うような気もするんですけども、じゃあこのな中身を説明します。はい。太郎くんは生中継の番組を見ていた。はい。リポーターの背後に青緑色の肌の人物がいる。はい。何でしょうね。ちょっと怖いな。何でしょうね。はい。えー、悲鳴とともに画面が真っ暗に。その時、窓の外からもう悲鳴が。な、な、なんですかねちょっと怖いね。怖い怖い怖い。うん。今ちょっといいそうですよね。ちょっと怖いなと思ってますけども。はい。窓ガラスが割れ、青緑色の肌の人物が入ろうとしている。怖いね。怖い怖い怖い。怖いな、これ。うん。太郎くんは別の出口からかろうじて逃げ出した。はい、以上です。いや、めちゃめちゃ怖いですよね、これね。な、何この展開青緑色だって肌が。うん、怖いな。ね、テレビを見てたね、太郎くんがね、こう、レポーターがなんか外で、まあちょっと話をしている時に、後ろの方になんか、青緑色の肌っぽい人のキラチラ見えたっていうことなんですけどね。で、なんか、あの、そうしているうちに悲鳴が聞こえて、それで画面がパッと真っ暗になって、ねあの、中継が終わってしまうと、その瞬間に、本当に、ねその、いた部屋の外の方から、また悲鳴が聞こえて、なんだって思ったら、ダーンってね、あの、窓を叩く音が聞こえて、で、窓を見たら、そこには、青緑色の肌をした人物が、窓から入ろうとしている。まあ、ちょっと、そんな状況になったらね、私はもう、あのー、腰を抜かしてしまうんじゃないかなと思うんですけども、まあ、太郎くんはね、かろうじて、その場から逃げ出すことを、に、ま、成功したっていうことなんですけどもね。まあ、その逃げ出した後どうなったかっていうのはちょっとここでは、あの、内容の説明の中には入ってないんですけども。まあ、一応そういった内容になってますね。ちょっとめちゃくちゃ怖いですよね、これね。なんですかね。まあ、でも。ね、トロ君ねゾンビリテラシー高いですよだからテレビ見ててねその状況が把握できてるんですねもうこれ何かのこうフラグ立ってるなみたいなのね多分すぐにね察知したんですよねあこれやばいなっていうのやばいっていうこう本能がもうそこで、ね、ドキドキしてたと思うんですけどもこうめちゃくちゃ交感神経が優位になってうんアドレナリンがドバーって出てる状態で身構えてた時に悲鳴とともに窓がドカーンつってね。わっ来たっていうのをもう瞬時に察知したわけですからね。まあそこから逃げ出すのはたやすいことだったんだと思うんですけども、この太郎くんにしてみれば。ねもう私は絶対そこで腰抜かしちゃいますけどね。はい。すごいな。うん、怖いんですよ。もう僕ね、あの、ゾンビすごい苦手。あの、怖いの、怖いのが大嫌いなんですよ。だからね。あの、昔あの、プレステで、バイオハザードっていうゲームがあった時に、めちゃめちゃ怖かったんですよね。すごい苦手で、バイオハザードシリーズの一番初め初期のやつだったんですけども、あの、スタートしてちょっと行った時にね、あの、窓からね、ガシャーンって出てね、犬のゾンビが入ってくるシーンで僕やめましたからね。はい。もうそこでもうダメでした。もう怖くて、あの、続きできなかったんですけども。うん、怖いですよね。もうちょっとね。まあ、あの、マイクラ、皆さんご存知だと思うんですけど、マインクラフトってね、あのゲームがあって、でマイクラもね、あのー、サバイバルモードっていうのとクリエイティブモードっていうのがあって、えー、サバイバルモードっていうのであると、ライフがあって、食料を手に入れて食べないとお腹が減って、あのライフが減ってたりとか、夜になるとモンスターが出てきたりするんですよね、ゾンビとかね。マイクラっていうゲームなんかそれがあるんで、一番初めやり始めた時に、夜になってあの、ゾンビが出てきちゃうと、めちゃくちゃ怖いんですよ。でなんか、湧き潰しって言って、松明で、あの、明るくしとくと、そこにあの、ゾンビが湧かないんですけども、暗いところから、どんどんどんどんゾンビが湧いてきて、あの、自分の方に向かってせ迫ってくるんで、あの、めちゃめちゃ怖いんですよね。だから、初期の頃って、なんかすぐ、洞窟でも何でもいいんですけども、そういう逃げ場を確保してね、で、ゾンビがこう来ないように、いろいろ湧き潰しをしたりしながら、柵を作ったり、とにかく、その、ゾンビから何とかして安全を確保したいっていう風な戦いになってくるんですね。で、私ね、もう本当にめちゃめちゃ怖がって、拠点を作ってもそこからね、なかなか一歩も出れないような状況で、昼のうちに行動して探索をして、それで夜になるともう絶対鳥の中にこう、こもってねで、ベッドで朝まで寝て過ごすっていうね、そういうサイクルでやってましたね。安全命っていう感じでやってますけども。もうめちゃめちゃ怖いんですよ。とにかくゾンビ。嫌いです。うん。それで、マイクラなんかね、それ全然進まないんですよ。そうなると。冒険するのがこれマイクラの醍醐味だと思うんですけども、私何かね、もう安全確保することがマイクラの醍醐味だと思ってね、ずっとやってるんで、なんかもうほんと拠点だけがなんかだんだんだんだん大きくなってるみたいな。拠点の機能がどんどん良くなってって、とにかくゾンビ沸かない状態になるし、他のね、モンスターが全然沸かないように、とにかくするっていうのが、私のマイクラの遊び方になるんですけども。まあでもね、それでもだんだん慣れてきて、装備とかもね、だんだん充実してくると、ゾンビにちょっとやられたぐらいじゃ、あの、全然ライフが減らなくなってくる頃になってきて、やっと冒険っていうことに目が行くようになって、マイクラーもだいぶこ,うこなれた感じにあの遊べるようになってきたんですけども。まあ当初はもうとにかく嫌でしたね。ゾンビ嫌いなんですよ。うん。とにかくね、まあ人それぞれっていうこともあるんですけども、本当ね、初めのうち装備も全く使えないうちから、子供、私、子供はね、なんかすごい上手に操作してましたから、木の剣っていうか木の剣でね、上手にね、ゾンビ叩いて、ね、やっつけたりしてましたね。ちょっと私はちょっと考えられませんでしたけどね。それでね、結構ね、死ぬんですよ、また。で、死んでもまた、ね、リスポーンって言って、あの、主人公生き返って、また出てくるんで。なんかそうするともうね、なんか別に、ゾンビにやられてもいいじゃんみたいな感じになって、もうやってるんですけど、私ね、死ぬのも嫌なんですよね。だから、ライフが減ってくるとね、すぐに回復をね、あのー、するために、あの、いろいろと、あの、やったりしてね、やっぱり、マイクラって、なんか、人によって、全然やり方が、ゲームスタイルが違うんだなってね、あの、その時思ったんですけどね。マイクラの中でも、やっぱり、人間価値観が、あの、出てくるもんで、兄を優先するのかっていうのがね、あの、非常にわかるんじゃないかなと思って見てましたけどね。うん、ちょっと脱線しました。はい。まあ、ちょっとそんな感じで、ゾンビね、怖いなっていうの。で、ちょっと、あの、思考がもう、何でしょう、それ以上ちょっと進まないんですけども。まあだから、ゾンビに対してこう戦うっていう判断をする人もいるし、うん、まあ逃げるっていう判断をする人もいるしね。こればっかりは、ちょっと思考実験と言ってもね、思考もはかどらないかなと思うんだけど、逃走か逃走かっていうことで言うと、あの、当時、本当人類も、ゾンビじゃなくても、すぐ身近に獲物がいたりしてね、いつこう死ぬ可能性もある状態にいたわけじゃないですか。うん。で、その時にどういう判断をしたかね。やっぱ向かってって、とにかく、まあ、獣だったらそれは捕まえて人間の食料になるっていうこともあるんでね。あの、そういうふうにね、判断して、狩りをして倒してやろうっていうふうな判断もね。あると思うんですけども。どちらかというとね、私はね、あの、そういう風なタイプじゃん、うん、おそらくないんじゃないかなと。あの、私の子供はね、もうどっちかっていうとその、資料本能があるのかなって思いますけどね。もう見てるとね、もうすごいんですよ。もうガツガツ行くんで、全然タイプ違うなって思うんですけどね。まあちょっと面白いなって本当思いますけどね。役割分担っていうのがね、多分あったんじゃないかなと思いますけどね。その、資料最終の時代に、はい、まあど、どうしてたのかなって思いますけどね。私が遺伝の形質が私によく出たのは、なんかおそらく土器とか作ってる職人とかね、そっちの方だったんじゃないかなって思いますけどね。うん。はい。カリウトじゃないと思います。私は。はい。ってな感じですかね。いやー、ほんと怖いんだからゾンビ。で、今もね、ちょっとこの、この録音環境、これが、あのー、キョロキョロしてますからね、私ね、今ちょっと、まあ、静かなとこなんですけども、なんかゾンビの話してたらすごい怖くなってきちゃったんで、ちょっとこの辺りで、あの、ゾンビの話を終わりにしたいなって思うんですけども。とはいえね、まあちょっと今回のテーマのあの話のネタになってるところなんで、まあ、もうちょっとあの続けますと、ね、なんかゾンビって、あの、大体ね、あの、噛まれるとゾンビ化するパターンですよね。うん。で、それに対する、まあ、恐怖がねあの、どうしても人間出てくると思うんですけども、まあ、ゾンビリテラシーの話で言うとね、噛まれてゾンビ化するっていう設定ゾンビに噛まれると、その噛まれた人間もゾンビになってしまうっていう設定。これなんかあの、吸血鬼のドラキュラとかね、そのあたりの設定がなんかちょっと混ざってきてるらしいんですけどもね。だから映画でそういう,こう描写があって、それからまあ、まあ、ゾンビといえば噛まれてゾンビ化するみたいな、そういうふうな設定が出てしまったっていうことらしいんですけども。だから、ゾンビ化した瞬間にこう意識が乗っ取られちゃうのかどうかみたいなね。そういう疑問もありますよね。自分が自分じゃなくなっちゃうんじゃないかとかね。うん。まあゾンビを見ていればなんとなくこう、あちょっとこいつらもう自分の頭で考えてないな、みたいな。本能で行動してる、ただのモンスターだな、みたいな感じでね。うん。だから、あただ動く死体だっていう風な認識でおりますよね。でも実際のところは分かってないんですけども。あの、ゾンビになった。あの、ゾンビ視点の話ってね。まあ、最近で言うとでもなんか鬼滅の刃のね、ねず子とか見てるとなんかゾンビの、なんていうんですかね。ゾンビのあり方みたいなのも多分あると思う。なんかそういうなんか漫画あったな。アイアムヒーローだっけあれもなんか確か半分ゾンビみたいなキャラクター出てきましたもんね。ゾンビ視点っていうのも最近はちょっと興味の対象っていうふうな形になってるのかもしれないんですけどもそこに注意を向けて考えてみたいなって思ったんですね今回はそうするとさまあ自分はゾンビになったことないけどゾンビになった後どう思うんだろうなみたいなねわからないから怖いっていうふうに思うねまあ当たり前ですよねあの状態にね自ら進んでなりたいって思う人は多分いないと思うんですよ。悲惨じゃないですか。なんかちょっとぐちゃぐちゃになってるし、なんか肉とかめくれちゃったりしてて、うー言ってるし、やっぱ不自由な感じするんでね。場合によったらね、あの、鬼滅の刃の鬼みたいな感じで、ね、火の光になったら死んじゃうとかさ、なんですか充実した人間の生活みたいな感じにゃなる感じがしないんでね。うん、ちょっと恐ろしいなって思ったりするんで。なんでしょうね。生命維持の基本がね、発動してね、やっぱりどうしてもゾンビにはなりたくないっていう風にね、願ってしまうっていうのは、これ当たり前のことかなって思うんですけども。でも、まあ、ふとね、その時に思うんですよ。携帯電話を持つかどうかね、渋っていた当時の自分にね、聞いてみたいことがあって。うん。今の私はゾンビのように見えるのかどうか、ね、当時の、携帯を持つかどうか迷っていた自分に聞いてみたいですよ。うん。そしてね、現在ね、ゾンビになってしまった側から言わせてもらうと、携帯電話を持つか持たずか迷ってる人間だったら自分にはね、無駄な抵抗だよっていうふうにね、それしか言えないっていうね、完全に私ね、あの立派で素敵なゾンビ仕草をね、してるわけなんです。それでは皆様ごきげんようさようなら。